0: Platino News presenta. ¿Qué tal, amigos de Platino News? Muchísimas gracias de estar con nosotros nuevamente en esta sección. Nadie me preguntó. Estamos en elecciones 2021 en esta sección. Ahora nos acompaña la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Ale Gutiérrez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín Diego. Qué gusto saludarte y a todos los que nos están viendo desde su casa o desde
0: su trabajo. Casi ya tenemos una semana, ¿no?, de, de, de promoción y de campaña. ¿Cómo te sientes?
1: Una no, ya vamos casi para los dos meses. <risa> no, falta, falta
0: ya que termine, ¿no? Faltan,
1: faltan, sí. Estamos a menos de 15 días ya de uh -huh. concluir. Termina el día 2 de, de junio la campaña. Hemos estado, ahora sí que, aprovechando cada minuto de este periodo de campaña, visitando colonias, visitando comunidades, visitando negocios. Eh, ahora sí que, en todos lados, para llegar al mayor número posible de gente, para que conozca a tu servidora, pero también que conozcan las propuestas y escuchar qué propuestas tiene.
0: Claro. Te, te veo muy entusiasmada Estás a estas alturas. Ale.
1: No, me, me fascina estar en contacto con la gente. Uh -huh. Creo eh, que se está sumando mucha gente más a este proyecto, tanto en sectores, en colonias, en comunidades, y eso te llena de, de energía. ¿eh? Claro. El ver que la gente se está sumando y que se está sumando con alegría y con entusiasmo, pues obviamente de, me, lo, me, me lo absorbo yo y, y es lo que me da la energía que tengo.
0: Claro. Ale, sin embargo, pues bueno, la ciudad de León es una de las ciudades muy, eh, muy grande, es una ciudad con muchos problemas, es una ciudad con quizá muchos reclamos. ¿Qué es lo que te ha reclamado la ciudadanía? Digo, en un principio platicamos, tú considerabas y veías el tema de la seguridad como uno de los temas a atender, pero en estas casi dos meses de campaña, ¿sigue siendo todavía el tema que está en la calle, en la seguridad?
1: La seguridad es uno de los temas que más eh, requieren tanto recursos económicos como estrategias eh, diferentes efectos de mejorarla. Y va desde la prevención hasta el tema de, de aplicar estrategias, metodologías en capacitación, nuevos elementos, pero son de las cosas que vamos a, a priorizar. Aparte de, de la seguridad, obviamente la situación económica hoy es compleja, eh, habíamos comentado también que 2019 se cerró en rojo a nivel nacional uh -huh. y la pandemia vino a darle el tiro de gracia y hoy tenemos que atender el, el, eh, la parte económica, la reactivación, lo ¿no? tenemos que acelerar uh -huh. para que la, la gente viva más tranquila. La economía influye en todo, influye desde tu estado de ánimo, la parte de convivencia eh, en tu familia, influye en la convivencia colectiva, eh, en la parte de seguridad, en mil cosas. Entonces tenemos que hacer que se acelere.
0: Oye, candidata, a propósito de esto, he escuchado durante tu campaña que vienes con un programa interesante para la ciudad, quizá no se había visto, León sin hambre.
1: Así es. A ver, platícanos. Mira, de, la, de las cosas que a mí más me mueven es que cuando tú anteriormente hacías encuestas del empleo en León, la gente quería empleo, pero seguías preguntando y lo que te decían era que querían un mejor empleo, mejor pagado. Hoy, con la pandemia, mucha gente ha perdido su, su empleo. Simplemente en, en el área de, de, de zapato pues se ha visto muy afectada, sobre todo aquello que era zapato escolar, y que al cerrar también las tiendas pues no podían estar comercializando. Entonces, mucha gente se nos quedó sin chamba en León, y lo que estamos viendo es que al quedarse sin chamba toda la familia pues no tiene ni siquiera para, para comer. Gente que alguien sí podía llevar su alimento a su casa, hoy no tiene la manera, que está buscando trabajo y no lo encuentra. Entonces estamos generando un programa para llevar alimento a 50 mil personas, esto es
0: 50
1: mil, pero ojo, es de la mano con la ciudadanía. De hecho, ayer estuve ya con una asociación y hay otras varias asociaciones y personas morales y físicas que quieren sumarse. O sea, la intención es articular esfuerzos, el hacerlos de manera inteligente, buscando llegar a más personas y gente que, y, y ciudadanía que ya hoy están también ayudando con alimento, es multiplicarlo con el apoyo y el impulso de, del municipio. Creo que podemos llegar a más personas. El municipio solo no lo, no, lo, no lo pretende hacer, lo estamos haciendo con gente que uh -huh. levanta la mano y dice yo también quiere apoyar. Y creo que eso es importante, aprovechar la fuerza, la buena fe de los leoneses para ayudar a aquellos que menos tienen.
0: Esto tiene que ver también con el tema de sociedad col colaborativa, ¿eh? Así. es decir, eh, no solo dicen que bueno yo llevo un kilo de naranjas, sino a lo mejor las llevo la y las exprimo y las preparo y las distribuyo.
1: Así es. De hecho, ahora en la pandemia vimos la, eh, la buena voluntad de la gente. Hubo mucha gente que ponía los alimentos, eh, otra gente que la cocinaba y otra gente que iba y la repartía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y no solamente en este tema de alimento. Este es un ejemplo de lo que claro. podemos multiplicar si trabajamos con las coincidencias. Tú me lo has oído decir muchas veces que lamentablemente ves un proyecto, una ciudad o, o en una empresa no caminan las cosas cuando solamente ves las diferencias. Cuando tú empiezas a ver en qué coincidimos y empiezas a buscar acciones conjuntas es cuando realmente las cosas se multiplican. Entonces no se trata de sumar. Si tú iniciativa privada dabas 10 y yo municipio daba 10, no se trata de que sean 20 es hay que multiplicarlas, claro. es 10 es por 10, son ¿no? 100, tenemos que buscar cómo multiplicar lo, las, los apoyos con la participación
0: de ambos. Claro, y esto puede que sea una de las ideas más interesantes en la ciudad, porque poco a poco nos hemos ido desgranando como sociedad. Muchas veces hemos platicado, por ejemplo, que antes, hace no mucho, 5 años quizá, salían las familias afuera de sus casas, estaban platicando, eh, jugaban los niños en la calle, hoy ya todos están guardados.
1: Sí, y, y me regreso un poquito, Martín, aparte, ¿hoy ¿cuántos alimentos se desperdician en sí, la bueno. ciudad? Desde el tema de tortillas, de restaurantes, de fruta, de verduras, tenemos que buscar una alianza para ayudar a quien menos tiene. Uh -huh. Y creo que también ellos pudieran abonar. Y lo que tú decías es bien importante, hoy tenemos que hacer que las familias estén más integradas. Cuando tienen necesidad de alimento, pues están pensando en mil cosas, menos en... Eh, en educar o en estar sacando adelante a la familia en temas culturales, deportivas que forman a la familia. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, generarles que tengan alimento, ayudarles a que tengan oportunidades económicas y a la par, estar generando programas, proyectos para que puedan mejorar su vida en comunidad. Sí. Yo te decía el tema de las áreas uh, verdes. O sea, necesitamos tener mejores áreas uh, eh, cercanas a los ciudadanos, pero no solamente es ponerles ejercitadores o que sí. se vean bonito es... ¿Cómo vamos a hacer que se viva con talleres, con deporte, con diferentes actividades para que, que la gente tenga un lugar donde pueda ser disfrutable y que tengan actividades que también les ayuden a distraerse, a tener una mejor
0: calidad de vida? Ale, ¿tú quieres o tú visualizas, en caso de ganar la elección una ciudad bonita, una ciudad funcional, una ciudad próspera, una ciudad más humana? ¿Cómo, cómo la visualizas?
1: Yo quiero un león más humano donde se viva mejor donde aprendamos a, a convivir entre nosotros y todo, sobre todo que entre todos ayudemos a quien menos uh, tiene Tenemos mucho para donde crecer, tenemos mucha gente entre una trabajadora y tenemos que cambiar también el modelo de gobernar. Uh -huh. De entrada, eh, no podemos seguir centralizados, la ciudad es la tercera ciudad más poblada del país y le estamos apostando a trabajar con delegaciones, aprovechando la parte eh, de infraestructura tecnológica, la, todos los sistemas, y también generando una conciencia hacia el servidor
0: público, que
1: está para servir y que se tiene que poner en los zapatos del
0: otro. Oye, eh, a propósito de esto, ¿tú tienes algún planteamiento para incrementar, por ley, el, la, las horas de atención en el público en la presidencia municipal? Digo, esto pregunto porque he atendido a algunas personas que de pronto quieren hacer trámites aquí en la Ciudad de León, llegan a las 2 de la tarde, van a comer, van a la presidencia de cerrado. esta metrópoli. Está cerrado. Está cerrado.
1: Sí, de hecho esa es una de las tareas que, que tenemos, o sea, Queremos hacer un gobierno 24-7, más humano, más cercano, más eficiente. Okay. Y la eficiencia, ¿cómo la vamos a lograr? Primero, revisando la operatividad de las áreas. ¿Qué áreas dan atención al público? ¿Quiénes son los que reciben? Y entonces buscar, si eso no se puede sustituir por el tema de que se pueda hacer en línea, porque también queremos apretar en la Ajá. parte de que sea desde tu casa, en la noche, donde estés, puedes hacer los trámites. 200 y, trámites. Sí, 200. Hoy hay 100 Ajá. y queremos ir por 200. Ajá. Pero aparte también tenemos que buscar, hay áreas que tienen gente en, en ventanilla o bueno, en administrativo que no se requieren y hay otras áreas que sí la requieren. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre las áreas que tienen más carga de trabajo en ese, en ese tenor para mandarlas para allá y buscar también que haya horarios eh, por la tarde para atención en áreas muy específicas
0: claro y bueno entonces eh, esto quizá va a involucrar un incremento de salario de los servicios públicos o no es que vuelvo a lo mismo o sea tienes que redistribuir el personal ok el tema es de poner, la,
1: poner ahora sí que las personas donde se requieran, tratando de evitar engrosar la,
0: la, la nómina. nómina
1: o sea es ahora sí que administrarte de manera adecuada con el personal
0: que, que tienes Vale, a ver platícanos que otros 100 además de lo que ya están eh, servicios en línea van a existir. Sí, Mira, hay algunos eh, servicios
1: que de hecho están, pero no están vinculados, tenemos uh -huh. que vincularlos. En tema de, de trámites de servicios, creo que se tienen que implementar uh -huh. más en, en línea. De los que tenemos que dar servicio, por ejemplo, en las tardes, es el tema del centro de control y, y bienestar, que los, los temas de, de esa naturaleza no solamente son de lunes a viernes de 8 a 3, o uh -huh. sea, hay reportes a todas horas. Eh, como ese hay muchísimas otras áreas de atención y de servicios que tienen que estar en todo momento el tema de las pipas, por ejemplo hoy con las claro. casas de agua, entonces te podría dar una lista de, de aquí? muchos que se tienen que hacer, uh -huh. que puedan dar el servicio a las personas en otro horario pero otros que tú los vas a poder hacer en línea sin ningún problema pero conectados hay, hay trámites en desarrollo urbano o trámites en desarrollo urbano que tienen que ver con tesorería uh -huh. y que tienen que ver con, con otras áreas que no están vinculadas. Claro, Entonces claro. tú tienes que ir a... Lo haces en línea, luego vas y lo tienes que recoger, lo tienes que ir a llevar a otra ventanilla y luego lo tienes que ir a otra ventanilla. Si tú los haces en línea con un solo proceso, es mucho más ágil uh -huh. y no tienes que estar
0: dándote vueltas a las dependencias. Perfecto. Vale, eh, y bueno, también quisiera preguntarte, he escuchado, y desmiéntame si me equivoco, que una de las propuestas tuyas es llevar médicos a, a, a lo a necesitar. A ver cómo está eso, no...
1: Y se ha hecho en otras ciudades, o sea, okay. algo que tenemos que aprender es que tenemos que ver qué hacen ¿Cómo se llama médico en tu casa? Doctor en tu casa. Doctor en tu casa. ¿Ten tenemos municipios y estados en el país que ya lo están haciendo y el tema uh -huh. es cuál es el modelo que más se acomoda a nosotros. Eh, ejemplo, eh, en Querétaro lo que hacen es que es, hacen alianzas con doctores, y se, y se mandan doctores particulares que, que uh -huh. quien paga es el municipio. Otros lo hacen con municipio, con doctores propios que van en, en algún vehículo a dar la atención básica. ¿A quién va dirigida esta atención? A adultos mayores, a personas con discapacidad que son vulnerables, que viven en zonas vulnerables, que no tienen ni siquiera para trasladarse o quien nos traslade a una consulta básica. Lo que se les dará será consulta básica. El resto, si requiere alguna especialidad, se tendrá que estar canalizando a donde corresponda. Pero también al cuadro de medicina básico. Le digo que es bien doloroso ver personas que tienen dolor físico simplemente porque no tienen un antibiótico, uh -huh. porque no tienen un analgésico o, o una medicina que sería de muy fácil acceso, pero que si lo hacen, se quedan sin comer. Claro. Entonces a esas personas tenemos que ayudarlas y quitar
0: ese dolor físico que es evitable. Y, y que también es dolor emocional, imagínate Ale, imagínate a un adulto mayor que no puede salir siquiera por su medicina o por, por una aspirina, no, no tenerla ahí, así es terrible. Así ¿no? es,
1: que no pueda salir y que aparte no la pueda sí. adquirir porque no tiene recursos, porque muchos de ellos están solitos, claro. entonces ahí tenemos una tarea, no es un tema que le corresponda de manera directa al municipio, pero no podemos ser indiferentes ante el dolor de la gente y le tenemos que entrar.
0: Vas a sumar a, a las escuelas, digo, aquí por ejemplo en León, en la ciudad de León, hay escuelas eh, fantásticas en medicina, en nutrición, en gerontología, en eh, fisioterapia. Los vas a sumar para que se vengan a este... Diego,
1: sí, de algo estoy convencida es que con la fuerza de todos sí realmente podemos hacer mucho uh -huh. más. Hay mucha gente que quiere ayudar, dice, yo quiero apoyar esta causa, yo quiero apoyar la otra. ¿Cómo le vamos a hacer para articular esto? Y a, a eso es lo que tenemos que enfocarnos, articular cómo para que si tú como municipio pudieras llegar a 100 personas, puedas llegar a 1,000, ¿sí? Y hay mucha gente en León que quiere, que quiere colaborar,
0: yo creo que eso es importante. Claro. Ale, y en materia de economía, ¿qué onda?
1: Eh, en materia de economía te decía ahorita que pues, la economía tiene sí. que ver con todo y cada, cada sector tiene diferente problemática, por ejemplo, tenemos personas que quieren arrancar un negocio, que son innovadoras, que tienen una idea y que lamentablemente a veces le entran ponen su, su negocio, pero como no, no sabían los trámites, no los capacitaron, a los seis meses tronaron. Y se fueron sus eh, ahorros, pidieron crédito. Lo que queremos es que desde la, el nacimiento de la idea, desde la incubación, los podemos estar apoyando con, con la capacitación, con créditos eh, blandos. Y aquellos que ya tienen un eh, negocio y que hoy necesitan buscar nuevos mercados, ahí, por ejemplo, aquí localmente tenemos muchos eh, productores de diferentes eh, temas que no pueden participar en ahora sí que plataformas tecnológicas, las ya existentes y conocidas, que omito los nombres, pero por ejemplo, les piden un stock muy grande o el plazo para pagarles es muy largo y no aguanta, no soporta su economía. Queremos generar una plataforma tecnológica para productores locales pequeños, capacitarlos y que puedan estar ahí buscando nuevos uh, mercados. Y la otra es que también tenemos que estar conscientes, como te decía, que con la... Con la pandemia y con la situación económica nacional, pues muchas personas han perdido su trabajo y siguen buscando buscando todos los días y no encuentran. A ellas en particular va a ser eh, seguirlas apoyando en lo que encuentran trabajo temporalmente con eh, duplicar el programa de empleo temporal, que nosotros les llamamos Ayúdate Ayudando. ¿Por qué Ayúdate Ayudando? Porque le ayudas a esa familia para que lleve el pan y que puedan comer, pero su trabajo se va a ver reflejado de manera directa en su colonia, en su comunidad arreglando áreas verdes, arreglando, teniendo limpios espacios uh, públicos y eso entonces salimos ganando todos como okay. sociedad porque tienes una familia donde tiene para vivir pero por otro lado sus acciones están viéndose reflejadas en la calidad de vida de su zona
0: Excelente, Ale, vamos a una pausa pequeñísima y regresamos para que nos platiques empoderamiento de la mujer para que nos platiques sobre educación, deporte y sobre todo cómo regresar a una identidad leonesa ¿te Claro parece? que sí, me, vale. me dará mucho gusto Vamos a la pausa y regresamos Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, Ale Gutiérrez. ¿Vas a aparecer como Ale Gutiérrez en la Ale en la Gutiérrez boleta? en la
1: boleta ya se pidió que se sí
0: aparezca. Ok, perfecto. Bueno, Ale, eh, de manera reciente vino la secretaria, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, eh, Ayer, Rosario, Rosario uh -huh. Marín, y ella decía que es momento de la mujer. Ella decía que todo, todo eh, proyecto que encabezara una mujer... Sin duda alguna, estaba encabezado o destinado al éxito. Preguntarte, ¿cómo, en caso de ganar tú la elección, vas a empoderar a las mujeres? Y si eres una convencida, ¿de que es tiempo de la mujer? Claro.
1: A ver, ya lo he hecho, no solamente en este momento. Cuando yo estuve en el municipio, mis directoras eran mujeres. La directora de egresos, de ingresos, de impuestos inmobiliarios. O sea, yo, yo he tenido en el equipo muchas mujeres talentosas, centronas preparadas, y, y creo que, tú, tú me oído a decir que esto no es un tema si eres hombre o mujer, es sí, que no. tenemos la capacidad y las ganas de, de trabajar, a veces hay muchas barreras para salir adelante que nos van poniendo, pero que las hemos ido superando, entonces obviamente tenemos que abrir la puerta a más mujeres, y en pre-campaña me pasó algo muy chistoso, en algunas de las reuniones de pre-campaña me encontré a funcionarios, que me, funcionarias de manera particular, que me decían, Ale, por el simple hecho de saber que vas tú como precandidata, a la alcaldía, al municipio, nos ha empoderado hacia el interior a las mujeres. Claro. Y yo quiero seguir impulsando eso. Nos ha tocado en los recorridos en la calle Niñas, que me dicen, yo voy a ser la siguiente candidata, o yo también quiero ser co eh, como tú. Y eso es bien padre, porque la responsabilidad es hacer muy bien el trabajo, uh -huh. seguir abriendo la puerta a más a mujeres y ayudarlas a que se sigan preparando. Cada mujer vivimos eh, situaciones diferentes, y tenemos que darles también a apoyo diferente. Tenemos, sí, mujeres violentadas que tenemos que sacarlas de esa violencia con una estrategia completamente diferente. Es más, una mujer violentada no le puedes dar la misma receta a una que a la otra, porque viven situaciones diversas. Entonces, tenemos que fortalecer la apertura al trabajo de las mujeres, pero también ir por, la, por algunas uh, de las mujeres que hoy están viviendo situaciones complejas para ayudarlas desde el municipio también a empoderarlas, prepararlas, darles más oportunidades de crecimiento tanto económico, porque ese es un tema, ¿eh? a veces hay mucha violencia por la parte económica. Claro. Entonces tenemos que ayudarles a que salgan adelante por, por sí mismas, con talleres, con capacitaciones, ayudándoles a que pongan su negocio, eh, con los programas que ya te había dicho, pero también algo que a mí me hace mucho ruido es que hay, hoy con el nuevo censo salen 322 mil mujeres jefas de familia, que lo que requieren es diferentes tipos de, de apoyos. Es, es el 18% de la población, sí. o sea, sí es un número muy grande. Entonces, tenemos que ayudarles con becas, con educación para sus hijos, para que puedan salir adelante. Hoy, el gobierno federal quitó las estancias. De haber, de haber 150 quedan 36 en León. Y tenemos que buscar cómo ayudarles a que, a que sus hijos puedan seguir estando cuidados en los que ellas salen a trabajar. Son niños de 6 años hacia abajo. Y vamos a buscar un programa para apoyar con becas, sobre todo, a las mujeres de zonas más vulnerables. a uno de los programas que yo creo que es muy bueno, son los Club DIF. Uh -huh. Esta administración tiene cuatro y está apostándole a ir por otros dos. Yo lo que quiero es duplicarlas, porque los niños de seis años en adelante, en estos Club DIF, lo que hacen es que si el niño está en la tarde, en la mañana le dan alimento, les ayudan a hacer la tarea, y aparte les enseñan otro tipo de actividades. La mamá o el papá está trabajando y el niño en la tarde se va a la escuela. Le ayuda muchísimo a los padres de familia.
0: Entonces pues ahí creo que
1: son de los programas que tenemos que ayudar,
0: porque sobre todo a quienes ayudamos son a las madres y a los hijos. Y además son ambientes seguros. Okay. O sea, ya no lo están dejando con el, el tío, el abuelo, la comadre. O sea, digo que ahí también son ambientes seguros, pero a veces son vulnerados, ¿no?
1: Es un ambiente seguro. Es un ambiente donde van a aprender cosas nuevas y los van a ayudar a seguir preparándose, y aparte tienen un alimento balanceado, uh -huh. ¿sí? Entonces, creo que las tres cosas
0: son una. Qué bueno. Ale, y, y bueno, el Instituto, el Instituto de las Mujeres eh, de León, ¿consideras tú que debe ir por donde va? Yo te lo, eh, te lo pregunto de manera clara. Al día de hoy he platicado con muchas personas que consideran que el Instituto ve a las mujeres como un sector vulnerable, pero viendo tu visión, que más bien quieres verlas como empoderadas a las mujeres, quizá esto merece un, una sacudida, ¿no?
1: Creo que hay, se tiene que trabajar en ambos casos porque, insisto, cada mujer tiene condiciones sí. diferentes y hay algo que yo he hecho para todas las áreas, ¿eh? para todas. Aquellos que me digan que las cosas están así y que no pueden mejorar y que no pueden dar mejor servicio al ciudadano, son los primeros funcionarios que no deberían de estar ahí. Yo creo que todas las áreas tienen áreas de oportunidad, tienen programas y proyectos que hay que continuar, pero hay mucho mucho por hacer uh -huh. en otros ámbitos, en todas las áreas. Entonces creo que ahí tenemos un, una labor para mejorar sí. todas las áreas del municipio.
0: En materia de educación.
1: En materia de educación hoy hay un gran reto, porque con la pandemia muchos de nuestros niños se nos quedaron sin, sin clases. Y les digo que tenemos que ir por ellos lo antes posible. Un niño, un adolescente que dura un año, dos años, tres años fuera del sistema educativo difícilmente va a volver a ingresar. Tenemos que ir rápidamente por ellos, regularizarlos, porque muchos se nos quedaron atrás porque o no tenían internet o no le cachaban al tema de, la, de las clases por internet y tenemos que ir por ellos, regularizarlos y que nuevamente vuelvan al sistema educativo. Y ahí vamos a trabajar muy de la mano con la Secretaría de, de Educación del Estado. Recordemos que en materia de educación el ámbito de competencias muy pequeños del municipio pero tenemos que estar coadyuvando con diferentes eh, temas, como es el regresar a los que se nos salieron de clase, tener las herramientas, por ejemplo, algo que vamos a apostar, es que todas las comunidades rurales tengan eh, conexión a internet, uh -huh. y que en la zona urbana todas. y suburbana, todas las áreas públicas deben de tener conexión de internet gratuita Y eso va a ayudar muchísimo.
0: Y, y las becas de lectores, y las bibliotecas... ¿Tú te comprometerías a, a, a construir más bibliotecas en la ciudad? ¿O ¿Cómo va a estar? Mira, mucho tiempo que nada muchas, tema, hay ¿no? que
1: apostarle también a bibliotecas móviles. Uh -huh. ¿eh? Creo que también eso ayuda. Ha funcionado en otras ciudades y creo que también tenemos que apostar a las bibliotecas móviles. Hoy puede estar un día en un lado, en la, en la mañana en un lado, en la tarde en otro. Vas recorriendo la uh -huh. uh, ciudad y te ayuda muchísimo también. ¿no? Llegas a mucho más uh, personas. Y en el tema de becas, tanto becas para estudiantes que quieran salir al al extranjero especializadas y luego regresen a trabajar, becas para mujeres eh, jefas de familia, que creo que también ahí tenemos que impulsar, y sobre todo becas a niños con excelencia. Tenemos muchos niños que tienen excelentes calificaciones y que por no tener recursos su papá se nos están saliendo de la escuela y no podemos permitirlos. Los, los niños quieren estudiar, va muy bien, y tenemos que darles un impulso.
0: Claro. Uno, uno de los aspectos básicos, eh, candidata, es la identidad, la identidad de la Nesa que vemos hoy y cada día que es más multicultural el, el municipio. Sin embargo, todos los que llegamos de fuera nos sentimos de la Nesa, nos ponemos la camiseta. Así es.
1: Mira, León es tan bonito y la gente tan, es, es bien echada para adelante. Eh, hay muchas cosas que nos distinguen como leoneses. Creo que lo que tenemos que estar haciendo es promoviendo hacia el interior también de la ciudad y hacia en otro lados lo que tenemos. Hay muchos niños aquí de la ciudad que no conocen ni el centro, ni el expiatorio, no conocen el zoológico, no conocen el metropolitano. Tenemos que hacer que todos los leoneses disfruten la ciudad. Pero también tenemos que seguir promoviéndolo hacia afuera si queremos que mejore la economía. Uh -huh. Tenemos que apretar para que el turismo regrese que regrese a esta ciudad, pero sobre todo en el tema de identidad, pues tenemos que seguir llevando talleres, presumiendo las cosas buenas, trabajando desde la mano con la, con la, con la sociedad para, para fomentar ese arraigo a la, a la ciudad.
0: Claro, y sobre todo, Ale, el, el, el tema de estar buscando cómo y de qué manera vamos a ser cada vez mejores ciudadanos, ¿no?
1: Es, eso es una de las cosas más importantes, le digo que si queremos vivir una mejor sociedad, el municipio tiene que facilitar para que lo, la, la gente que vivimos aquí tengamos civismo, respetemos la ley, eh, cada vez estemos más preparados, te, eh, cuidemos de, lo, de los que menos tienen o de los demás débiles y eso es lo que realmente va a hacer que crezca la ciudad y que nuestra convivencia sea mucho mejor. Tenemos que generar varias campañas para hacer conciencia de ello, estar trabajando de la mano de la Secretaría para llevar también talleres, cursos a los niños y adolescentes, pero esa es una de las cosas más importantes que se tiene que
0: hacer. Muy bien, Ale Gutiérrez Campos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta y vamos a seguir de, de cerca tu, tu campaña para ver eh, todavía qué más podemos informar, ¿te parece? No,
1: yo encantada, los invito a que conozcan todas las propuestas en redes, en Alejandra Gutiérrez, en Facebook, en MX en Twitter, me va a dar mucho gusto estar en contacto, y sobre todo mándanos también propuestas.
0: Perfecto, ¿Sí? muchísimas gracias Alejandra Gutiérrez Campos, y muchísimas gracias a usted, que nos hizo el favor de su atención, a nombre de Gilberto López Alfonso en la Producción General, y de Marco Antonio Torres Caso en la Asistencia Técnica, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Esta fue una emisión de Platino News Nos vemos a la próxima Pero síguenos en nuestras redes sociales Y en Platino.News Noticias para una nueva generación